0: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Las Tabernas, ese podcast donde ya sabéis que intentamos poner en su sitio a los periodistas y que por suerte es un trabajo que no nos lo pone muy difícil. Eh, primero quería pediros perdón por este nuevo retraso, pero es que me meto en un lío, en otro, en otro, en otro, y al final no tengo horas en el día para, para ponerme a montar y a grabar, porque al final los cortes sí que están ya elegidos, están hechos, pero hay que sacar un ratito para, para ese montaje y para esa grabación. Yo no os voy a dar mal la turra con lo mío. Vamos a pasar a ver qué nos han dejado los periodistas durante esta semana. Que bueno, os digo que viene cargadito porque bueno el tema principal sí que ha sido Haaland, como ellos dicen. Y Mbappé, sobre todo después de la actuación que tuvieron la semana pasada en la Champions League. Pero bueno, hubo otros detallitos como alguna cosa... De bueno, peleillas que suelen tener ellos, algunas trencillas que quedan sueltas o algo así. Bueno, lo dicho, que no no os entretengo más, y nosotros vamos a pasar ya con este programa número 7 de las tabernas. Y vamos a empezar este programa con un primer corte de una conversación entre Juanma Castaño y David Sánchez que no sé por qué me parece un poco extraña porque bueno, eh, si recordáis, hace, hace unos años, de hecho en el partido de aquel partido donde el Barça le remontó al PSG, que acabó ganando 6 a 1, Juanma Castaño abría su programa diciendo que bueno, gesta histórica y todo todo era tremendo, todo era buenísimo. Juanma Castaño en ningún momento se refirió al árbitro. Pero, años después, mirad lo que dice, porque bueno, David Sánchez simplemente es un bufón y no tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, Juanma Castaño también. Pero, teniendo en cuenta lo que os he dicho que decía en aquel programa, mirad cómo hablaba hoy, bueno, hoy, este martes, con David Sánchez.
1: Normal, sí normal, haces vida normal, ¿no? Sí, porque lo que tenía que hacer ya lo he hecho durante la semana, ya en el día previo, solo esperar que haya un buen arbitraje y esperar que Leo Messi esté como estuvo en el último partido de Liga. Hombre, él, escucha, no te quejarás del, arbitraje, del
2: último arbitraje en un Barça-Paris Saint-Germain, ¿no?
1: No estuvo tan mal como la gente apunta. ¿No? No, no, no. no Y el de Obrevo, tampoco. No, no, es que lo digo en serio.
2: No, empiezas bien, empiezas bien. No
1: estuvo tan mal para el Barça. Eh, Eso, eh, eh, claro. hay de aquí, no. Mónica, claro.
2: Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy
1: buen.
0: Esa risita a Castaño es un poco sospechosa. ¿Cómo que le puedes decir a David Sánchez que empieza mal? ¿Y esa risita de fondo? Joseba, ¿tú lo mismo? ¿Qué estáis insinuando? ¿Que ahora sí que hubo robo al, al PSG? ¿Ahora sí? aquel, aquel en a- ¿Después de aquel partido hace 4 o 5 años no? ¿Y ahora ya sí? ¿Por qué? Bueno, no hace falta que me contestéis, ni lo haréis, pero todos sabemos por qué, ¿verdad? Hay cositas que es mejor no hablarlas porque si no se habla, no existen, ¿verdad? Y bueno, sin irnos ni del partidazo ni de la previa del Barça-PSG, voy a pasar a poner unos cuantos cortes seguidos de las previsiones que hacían los periodistas del partido. Sí, ya sé que es un poco ventajista por mi parte, pero bueno, es que en este caso siempre es lo mismo. Y habrá que quitarle las caretas, ¿verdad? Vamos a ver qué pensaban el martes, antes del partido, bueno, lunes por la noche, y bueno, ya sabéis lo que pasó en el partido.
2: claro Guille, ¿cómo lo ves a 24 horas del partido?
3: Pues eh, mira, ayer te me preguntaste y te dije 60-40 y yo lo que ahora está 55-45, cada vez le doy más opciones al Barça.
2: Okay. Eh, Mingueza piquel Lenglet alba Busquets de John Pedri, eh, Dembélé-Messi-Grisman... Y suena, eh, claro suena Es un equipo en cada línea. Claro, dices tú. Es eh, ojo, Es un equipo del Barça que... También sí la puedes
4: cambiar por Dest en el lateral derecho es y Mingueza con Lenglet. Es, es que yo es que, ojo, veo best, antes eh. a Mingueza con ya. ya suena
5: distinto. Sí, no es la misma. Suena, no lo ella, pero que me refiero. Razón, que veo antes
4: a Mingueza que a un Titi.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh, yo lo veo, veo Al Barça favorito. Ya, yo era, era bastante pesimista en el sorteo. ...creo que el Paris Germain está, está bastante peor... ...es verdad que en cuanto a resultados... Eh, ...engañan un poco, ha ganado prácticamente todos... O sea, ...alguna derrota en Lorient, lo demás lo ha ganado todo... ...con con Pochettino incluido la Supercopa Francesa... ...pero el equipo no está bien... el equipo, ...es verdad que viene jugando 4-2-4... ...casi con cuatro delanteros... ...y va a meter 4-3-3 seguro... ...creo que jugará Berrati por delante de Paredes y de Gueye... ...pero creo que el Barça está bien ahora... ...está bien, es un equipo que está moviendo la pelota con mucha velocidad... ...Messi está francamente bien y soy bastante optimista, mucho más yo veo al Barça favorito, para para mañana y para pasar y con el tema de Piqué
0: y ya habéis escuchado a todo este elenco de periodistas culés Maldini, Guillem Balaguer David Sánchez, Elena Condis y Juanma Castaño como, bueno, ellos decían que al principio no le daban favoritismo al Barça pero que ahora ya sí, que ha ido pasando el tiempo y que ya lo veían que sí, que se veían capaces de, de ganarle al Barça o sea, de ganarle al PSG, perdón y no solo de ganar el partido, sino de pasar la eliminatoria. Que bueno, como ya decía Maldini, es que el PSG está ganando los últimos partidos, sí, pero no convencía. Y el Barça sí, ¿verdad? El Barça sí. Bueno, más adelante seguiremos ya con el postpartido del Barça. Como veremos que otros, algunos periodistas sí que estaban sorprendidos por el resultado, pero otros como que, bueno, ya lo digo en, como adelanto, Siro y Manolo Lama sí quedaban favorito al PSG. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a seguir con un corte de Pérez de Rozas, porque, bueno, ya lo lo he dicho antes, que es un poco ventajista, pero es que es lo que hay. Cuando se dicen barbaridades, pues tienes que apechugar y correr el riesgo de que te puedan dar un zasca rápido. Y mirad lo que decía del PSG, bueno, del PSG o de Mbappé, y, y bueno, valorad lo que pasó después el mejor jugador con
6: diferencia con mucha diferencia del Paris Saint-Germain con bastante diferencia sobre Mbappé eh, Neymar está lesionado y no juega
7: yo lo que
0: Y ahora es hora de hablar del Madrid, bueno, de que los periodistas hablen de Madrid, ya sabéis que, bueno, como decía Uriah, que el 90% son del Madrid porque siempre se habla, aunque, bueno, yo siempre he remarcado que, que se hable mucho no es que se hable bien, por lo tanto, no es que significa que sean del Madrid. Y, bueno, vamos a empezar con Felipe del Campo, que ponía en duda la profesionalidad de Dupont, del preparador físico del Real Madrid. Sí que es verdad que ahora es buen momento para decir eso para ponerse de lado de Felipe del Campo por la plaga de lesiones que hay en el Real Madrid pero es que hay cosas que se le escapan es que hay detallitos que dice que, que no, o no tiene información, o que se los está inventando escuchad
8: creo que decide el Liga, seguro. yo creo que el científico este, el Dupón, este tampoco va hasta...
7: A pues coño, cuando, cuando, cuando vino Dupón aquí, todo
8: evidencia. el mundo
3: hablaba del, del método
8: no, Dupont a mí me gustaba Pintus, era Pintus el bueno no, no, Y yo creo que y, este y, además de que vino Dupont no, no, no. El no ha rascado bola en la Liga no, de Campeones.
3: No, no, no. Y Dupont
8: también. Dupont no ganó la Champions. Hombre pero, hombre, pero,
3: hombre, pero a ver si va a ser por Pintus que el Madrid ganaba la Champions, sino por Cristiano Ronaldo eh, Felipe. No, hombre, ya, hombre. Eh, no, no haga demagogia, Juanma.
8: Yo no he dicho eso. No haga demagogia. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que Pintus era el bueno. Que y Dupont es el malo. Vamos, vale, yo lo veo claro. claro. Si, claro, si claro. no funciona, pues habrá que quitarle. digo yo,
0: A ver, a ver, a ver. Vayamos por partes. Eh, Felipe del Campo le dice a... A Juanma Juan Rodríguez, perdón... Que no mienta. Que no haga demagogia. Que él no ha dicho eso. Y todo eso en cuestión de 15 segundos. Él lo ha dicho. Él está diciendo... No, yo prefiero, yo, preferir, yo prefería a Pintus porque es el bueno. Dupont es el malo. Desde que ha llegado Dupont, el Madrid no rasca las Champions. A ver, Felipe. Amigo. No rasca las Champions. O sea, si dices eso es porque... Eh, Pintus tenía bastante culpa de que el Madrid ganase la Champions, ¿verdad? Pero lo que no sé es cómo puedes decir esto cuando la última liga, que es el trofeo a la regularidad, la ganó el Madrid con Dupont como preparador físico. Eso por una parte. Y por otra, como ya decía, cómo le puedes decir a a Juanma que no haga demagogia y que no ha dicho eso, Si, si lo estabas diciendo, si lo hemos escuchado aquí. Si es que Felipe del Campo... Lleva unas semanitas que no sé si quiere protagonismo o es que es tonto de remate ya de por sí. Vayamos ahora con otro tema, sobre el Real Madrid también, y que es el tema de Álava. Que, bueno, el diario Bill adelantaba que iba a haber una rueda de prensa, que hubo, y lo que decía este diario alemán era que, bueno, David Álava iba a salir en rueda de prensa a confirmar lo que todos sabíamos que no iba a renovar con el Bayern de Múnich y que al final de temporada abandonaría el club bávaro. Bueno, esto es lo que decía el Bild, Pero mirad lo que Juanma Castaño quiso que el Bild dijese.
2: Diario Bild en Alemania. Mañana a las 2 de la tarde Alaba anuncia en qué equipo va a jugar la próxima temporada. Vale. Yo lo, normal, que le, yo lo que he leído es que mañana anuncia que no sigue en el Bayern. Lo que no sé si va a anunciar el equipo en el que sigue. Pero en el que va a jugar después. Sí, sí. Bill dice que, que va a anunciar el, 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 el nombre equipo. del equipo. ¿Sí? Yo lo
4: que he oído es que, que va me a decir bo... que no sigue en el Bayern. Pero
2: yo creo... Vamos a ver una cosa. ¿Esto no corresponde al equipo que le haya fichado? ¿Anunciar su fichaje?
9: Por
0: eso me extraña. De
2: no. todas formas, estas cosas en
9: Alemania son
2: muy naturales.
0: Pues mira, no, Castaño. Ni, per, ni pertenece o ni le toca al club de destino decir que el jugador va allí, ni le toca al jugador decir dónde va. Primero, porque todavía tiene muchas cosas en juego, tanto en su país como en Europa. Y segundo, que es que se podría enfrentar enfrentar a ese equipo casi seguro. Lo digo porque no creo que David Alaba vaya a un equipo mucho peor que el Bayern de Múnich. Y bueno, como están diciendo los periodistas, que al que va es al Real Madrid... Pues, por una parte, ni le toca a David Álava decir que se va al Madrid, porque el Bayern de Múnich se podría enfrentar a ellos, ni le toca al Real Madrid decir que Álava será el próximo fichaje, porque el Madrid tiene mucho en juego y tendrá cosas que solucionar en su propia plantilla, ¿verdad? Bueno, y ahora sí que vamos a ir al pospartido del Barça, vamos a ver cómo juega Castaño Macastaño, y lo siento, por centrarme mucho en el partidazo, pero es que es donde más tonterías se dicen. Vamos a ver cómo habría Juanma Castaño el, pa- el, el partidazo y, no sé, ya empiezan a cambiar las opiniones de la previa.
2: Europa, porque lo de hoy no es un accidente. Lo de hoy es la normalidad más absoluta. La cruda y dura nueva normalidad en el FC Barcelona. Eh, como la temporada venía como venía, en el arranque del año, muchos decían que a este equipo no le daba para la Champions. Es cierto, la frase es cierta, pero es incompleta. A este Barça no le da para nada, absolutamente para nada. Es un Barça que remonta en Granada, que remontan Vallecas, pero nada más, no da para nada más. Eh, en lo que le pasa al Barça no hay ni un poco de mala suerte, nada de mala suerte. Hoy... Ni tan siquiera pueden decir una sola frase sobre el bar. Algo a lo que han acudido en otras ocasiones. Solo esta temporada, el Madrid le ha ganado 1-3, la Juve 0-3 y el París-Saint-Germain 1-4. Insisto, solo esta temporada. ¿eh? Este equipo eh, no es ni la sombra de lo que fue y el problema es que el club no es ni la sombra de lo que fue.
0: Vaya, vaya, con nuestros amigos periodistas, los resultadistas de lo que se entera uno después de alguna derrota ¿verdad Juanma? no sé si esta información no la tenían o no la querían decir, o bueno, más que información opinión, y se la guardan para momentos negativos del club, o sea, ¿por qué cuando por ejemplo el Barça remontó en Vallecas, el Barça ganaba apurado los otros partidos o los empataba ¿por qué no decían ahí que este club no era ni sombra de lo que fue? ¿por qué no se metían con la plantilla? ¿por qué se aprovechan ahora? En un momento negativo, ya sea del Barça o del Madrid, me da igual, pero ¿por qué no lo dicen antes? ¿Por qué ahora dicen que los resultados lo tapaban? ¿Os lo tapaban a vosotros? ¿O cómo lo queríais hacer? Pero Juanma Castaño no fue el único que cambió de parecer de un día a otro, y nunca mejor dicho de la noche a la mañana. Porque fue acabar el partido y su cabecita ya hizo el clic y volvió a ser periodista. Dejó de ser fan del Barça para volver a ponerse la camiseta del periodismo deportivo español, que bueno, ya sabemos cómo va. Y además arrastró con él a unos colegas.
2: ¿Esperabais un desastre de esta, de esta magnitud, eh, Paco?
0: No. Eh, hoy ha pasado todo lo
8: que suponíamos que iba a pasar el día del sorteo y nada de lo que suponíamos antes de ayer. pues que La eliminatoria estaría igualada, que Messi tendría también algo que decir... Pero yo creo que hoy, además del resultado y de que el Barça quede destrozado y la impotencia de que se vea lejos
2: de los grandes de Europa y tal, hemos asistido a un hecho para mí histórico que es... ¿Tú te acuerdas en los libros de historia cuando tocaba Napoleón que había siempre un cuadro ilustrativo que era la coronación de Napoleón? Eh. Pues eso ha sido hoy. La coronación de Mbappé, la corona se la ha puesto Messi o tal vez Messi era uno de los que estaba arrodillado mientras le ponían la corona a Mbappé.
9: Eh, rico... Eh, Diré que no lo esperaba Pero sí podía ser temido Porque la trayectoria del Barça en Europa eh, Es una constante A Luis Enrique le metieron cuatro goles precisamente en París A Valverde le metieron tres en Roma Ahí le metieron cuatro en Liverpool A Setién le metieron ocho en Lisboa el Bayern eh, Yakuman ya le metió tres, eh, la Juve en el Camp Nou y le ha metido cuatro el PSG. Es el, el, el deterioro continuo, cruel y doloroso de un Barça que en Europa no le alcanza, no ya de ahora sino desde hace muchos años. Con la única diferencia es que antes con público en el estadio en casa aguantaba como podía y salvaba las situaciones. Pero ahora esta temporada ya sin gente y todavía más deteriorado, los buenos equipos también le golean en casa.
1: David Sánchez, ¿tú te lo esperabas? No, tan tan dramático no me lo esperaba. Entraba dentro de lo previsible perder el partido, pero no de la forma que lo lo han perdido. Lo único positivo es que espero que hoy nadie me diga que con Eric García esto no hubiese pasado.
0: Ya veis cómo por un resultado han cambiado todo. Primero te decían que el Barça... Bueno, que cuando se hizo el sorteo, el Barça no era favorito. Que el Barça fue siendo cada vez más favorito según se iba acercando la fecha del partido. Para después del partido decir que, bueno, era previsible que el Barça, que el Barça pudiera perder como perdió. Pero que tampoco tan, tan así. Entonces, ¿qué? Siempre agarrándonos al resultado. porque no lo decimos desde un principio? Algo como... Yo quiero que pase el Barça, pero creo que el PSG va a ganar. Y ya está, porque al final es lo que estáis diciendo, ¿no? Eso ahora. Pero bueno, sin salir de este postpartido en el partidazo, vamos a seguir con alguna opinión más.
2: Sí. Dijiste el domingo: no juega Neymar y juega Messi, pasa al Barça. Sí. sí. Eh... Emilio: 60% para el Barça, 40% para el Paris Saint Germain, dijiste el domingo. Rico. Vale. Te limitaste a decir, quiero que pase el Barça. Sí,
9: eso exactamente que yo. Eh, lo, más, lo más sincero que podía eh, decir. Eh, Miguel.
2: Eh, lo más
9: sincero que puedo decir es que quería que pasara el Barça.
2: Siro, eh, efectivamente, dijo con Neymar y sin Neymar, 70-30 para el Paris Saint Germain. Y Lama dijo, o sea, que el único que ha dicho el Paris Saint Germain soy yo. Es decir, Lama dijo eh, Paris Saint Germain. Ya a los que no están, pero van a estar, les Por ejemplo, a Cañizares, que enseguida va a estar aquí en el programa. Dice, yo lo veo al 50%, por lo tanto, el Barça.
1: Por cierto, que y, es una
2: frase para la historia. Lo veo al 50%, por lo tanto. Lo sí, pasa. pero era, eh, pero eh, era eh, algo muy... Bueno, to, eh, Tomás Guas eh. sí, sí. dice, 50-50, el Barça pasa.
9: A ver, todo esto eh, habiendo visto el partido de hoy. Claro,
2: eso es lo bueno eh, nuestro.
9: Sí, para sí, mí, sí,
10: sí.
0: yo... yo... <ríe> eso es lo vuestro, ¿verdad, Juanma Castaño? Que habláis antes del partido sin haberlo visto, como todos, y que cuando acaba el partido, pues ya donde dije blanco digo negro, y donde dije negro digo blanco. ¿Verdad? Y antes de pasar a más barbaridades que se dijeron en el partidazo, eh, mirad a quién también retrataron en el programa.
5: Hola, ¿qué tal aquí? Estoy escuchando a todos
0: vosotros. Escuchando
5: Otro atentamente. Grande. grande. Eh, ¿Tú habías dado como favorito a quién? Yo di favorito al Barça ayer, lo di. lo di. El Barça venía bien, venía Messi muy bien. El Paris Saint Germain pegado un baño, ha hecho el pe- mejor partido de la temporada del Paris Saint Germain y el mejor, uno de los mejores partidos de su vida hasta ahora, de su corta vida futbolística, Mbappé. Pero claro, un Paris Saint-Main que venía sin Neymar y sin Di María. No, a ver, no, no era ninguna barbaridad decir que el Barça podía ser el favorito para pasar. eh De verdad, lo que pasa es que se demuestra que no ha sido así, pero vamos. ¿tú? No no era una locura, vamos. Yo creo que no, no era una locura. El Barça no venía mal, ¿eh? Venía siete partidos eh.
0: Y este es el que se considera un experto en fútbol internacional. Bueno, y luego vamos a seguir... Dentro del Barça PSG es que hubo una noticia que bueno informó Elena Condis de que Antoine Griezmann abandonó el país sabiendo cómo estamos y sabiendo que no se puede y se fue a ver a su familia a Francia y esto fue tema
1: de debate.
2: Nos dice Elena Condis que Antoine va a Francia a ver a su familia
1: pues entonces se lo está saltando pues podía
9: haberse. hacía recomarcado te vas a trabajar o no puedes salir Y
1: además regala. el Prat a, ya no es Barcelona
9: a lo mejor la... a lo mejor eh, pides pides caso... públicamente sanción no. eh, administrativa
2: para pido que cumpla
1: la ley como hace el resto de personas eso bueno, por lo menos y una ¿no? cosa y, y, y Víctor también se lo está saltando no Víctor ¿no? está trabajando ah bueno es verdad si no, te, si no te importa a ver, a ver para qué portería a chutas tú
3: nos faltaba que nos multaran y la portada y la portada del equipo refuerza lo que ha dicho Santi
0: y efectivamente no provocó ningún debate, era ironía, lo siento. Antoine Griezmann abandonó el país, no se puede, tan solo puedes moverte si es por trabajo, y para ellos, pues ya, ya lo habéis visto, fue un tema de risas y un jiji, jaja, con mucha ironía de sí, no se puede, se lo salta, vamos a denunciarle, y se acabó. No pasa nada. ¿Os recuerdo lo que pasó cuando Jovic viajó a Serbia? O, o no hace falta. Os acordáis vosotros, ¿verdad? Y quiero hacer un alto ahora en el camino, antes de seguir con las tertulias sobre el fútbol y demás, y de los partidos. Quiero hacer el alto aquí para tratar el periodismo. Ya sabéis que, bueno, esto trata de periodismo realmente. Y quiero... Bueno, os voy a poner un corte. Sí, lo estáis, habéis adivinado, del partidazo. Que quiero que penséis y a ver si os recuerda, no sé, a otro tipo de programa que se hace en televisión y que no pertenece al ámbito del deporte. Espera, aparece Mbappé, Mbappé, Mbappé. ¿Cómo? Está saliendo de la Kylian.
3: furgoneta. Le están esperando los eh, miembros del cuerpo de seguridad del PSG. Ahora bajará. Le abren eh, la puerta. Le acompaña un miembro del PSG. Sale Kilian.
5: Pregúntale, te va a decir si ¿sí va al
1: Madrid. No, no, no. Tírate. <risa> Dile vas no, no.
9: al
10: Madrid. Está con gorras. Eh, está... Muy bien ahí. Exigiendo. <risa> se, está, se está poniendo la mascarilla. ¿no
3: está adentro? Ahora sale. Muy legal. Kilian, buenas noches para el partidazo sale con el balón Kilian, enséñanos el balón Kilian, ¿renuevas o te vas al Real Madrid?
1: Kilian ¿querrías jugar con Messi el año que viene? Qué chorros de voz, ¿eh? Sí, sí. Bernabéu hace preguntas ¿Y largas.
3: Bernabéu lo ha llevado a Ricky Butch para que le firme un autógrafo. Bueno, es que
11: Bernabéu yo
2: creo, yo creo que lleva
11: un, una grabadora y ya lo tiene grabado. Las sí, sí. Y la pone con un altavoz.
2: Ya ha entrado Mbappé en el aeropuerto del Prat, así que esa es la noticia. Se va con el resto de la expedición del Barça. Te has Gracias. Dejado, Juanma, que se ha esperado a que a,
8: despidieras a
0: Creo que al 100% de vosotros lo que os ha venido a la cabeza ha sido Sálvame. Y por un momento habéis pensado que estabais escuchando a Jorge Javier pedirle algo a algún reportero suyo que le preguntase a la Isabel Pantoja, por ejemplo. ¿Verdad? Pues no. Era Juanma Castaño pidiéndole a uno de sus periodistas que gritase desde lejos a Mbappé que se iba a fichar por el Madrid. A esto llega el periodismo deportivo. Y por cierto, aprovechando ya que estamos hablando de periodismo... Os voy a poner ahora un corte del partidazo de de lo que pasó en Antena entre Manolo Lama y Foto, de nuevo, que, que yo no sé cómo Juanma Castaño lo puedo permitir. Solo se me ocurre una cosa, que es que él quiere que sucedan estas cosas en su programa porque se piensa que tendrá más audiencia. Atención a la pelea entre Manolo Lama e A sub
12: uno, o sea, no, no, no me habéis tirado de, nada queda, abajo, queda, nada, queda, abajo. Queda, nada venga, abajo, no, venga, no, 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 cagizare, boteando, no. Si quieres, a mí trampa ninguna, y lo ha dicho eh, un en entrenador, vamos con otro dato, y lo ha dicho no, un no, entrenador, mucho, en la liga española de, de hay de mucha vamos, trampa,
11: vamos, lo ha, vamos, ha dicho Mendilíva, a ver si va a valer solamente con el y no va a valer
2: lo Oye, foto, por favor, ¿eh? Vamos da cuenta que yo ni he
11: entrado, que se enfada que Y este pájaro
12: de lama, igual,
2: es con raja del bar, cuando raja del
12: bar, en primera línea, y hoy que lo ha retratado... Que lo ha retratado diciendo que son unos tramposos a callar y a mamar. Sí, me... a la, a la, sí la, habla
11: todo lo que Un Tú con el, co- este tú, tema, eras, pero...
2: tú eras, peligroso y faltó. Yo no he en pero este ahora tema, con el Covid, mira, hay que hay que a llamar a la organización mundial no, de la salud y decirle que el Covid este tiene tema... otro otro elemento. Mira, que es en este que...
11: tema no habla porque no me interesa, pero ya que me nombras, te voy a decir el pájaro tiene unos huevos que soy yo. A darte con cada huevo en la cabeza. Porque yo no me he metido en este tema y no sé a qué viene esto que has dicho. aunque ten cuidado con el pájaro que te va a tirar un huevo en la cabeza. No sé de qué estás hablando. ¿Dónde estás hablando, Cuántos insultos hay foto, t- yo te digo que Oye, yo te Ten viendo... mucho cuidado con el pajarito, que el pajarito pica y te pica a ti, ¿eh? Oye, ¿No el pajarito... No te crezcas... T- que te pica el pájaro oye te oye pues oye buen argumento, sí. buen argumento oye. lama buen argumento yo, pero yo me lama era un buen argumento, argumento porque a el dato que dabas yo lo
12: conozco interesaba mí que lo me chabana me me metido ni buen argumento pero el calladito son muchos yo te digo que repito yo no he hablado en este tema ni me interesa ni me no puede
10: ni hablas, ni sabes ningún argumento para hablar no me interesaba ni has fantascasuitado
11: ni el informe que has hecho no me interesaba porque eso es comparar Va, vamos, churras con Menina, bueno, no, cuando, me no me interesaba. Aquí, cuando, es, meninas, aquí, meninas, aquí meninas. lo que, hay que, ver, aquí lo que cuando, hay que ver es cómo se pita en cada país. ¿A ti empecé? te encanta cómo se pita en España? Me alegro mucho. Yo a mí me da igual. Vale, yo yo cuando, cuando pita un árbitro bien, lo
1: digo. Oye,
4: cuando, el protagonista ver, que, ver, que ver, está cuando, escuchando debe estar sí, flipando.
2: Perdón. A- Alex Fernández, jugador del Cádiz. Hombre,
4: preguntaselo
11: <risa> <me> <risa> a Alex Fernández cómo pita
2: el árbitro. Perdón, Alex, se ha
0: Y esto es lo que a Juanma Castaño le gusta que suceda en su programa. Ya lo veis. Más de dos minutos que ha dejado la pelea y aquí no pasó nada. Y seguimos. Bueno, unas risas entre medio y a otra cosa. Y esto es la radio deportiva de hoy en día. Y sin dejar el tema del periodismo, que bueno, hay otro corte más. Vamos a ver la que. porque este corte de Manolo Lama e Isaac Foto fue ya en el fin de semana. Pero es que antes de eso sucedió otra cosa que a Juanma Castaño. No le hizo nada de gracia con sus, con sus tertulianos. Y mirad el tremendo, el tremendo enfado que cogió, aunque voy a decir una cosa. Aquí juan Castaño tiene toda la razón. <risa> Yo no, lo, tú ¿tú no
2: Dejad yo, los móviles. No o sea, sabes, yo estamos no, no a para a la radio. A... Subid la a cabeza Juanma. y a la radio. Sí, sí. A la radio. Pero la, la, no que la, la
4: actualidad cambia de un la, minuto a otro la, bueno. y hay
2: que estar pendiente. Pues si déjate. No, ya, para eso estoy yo. No te preocupes. Eh, no, no. no, no, pero ya, es que tú no estás o sea, tú al, al, al tanto sí, de todo Yo sí puedo. Yo sí puedo. Vosotros. Y ahora estoy hablando en serio. Vosotros al programa. Al programa. Yo estaba al programa. Si yo planteo lo de Tebas, tenéis que entrar y comentarlo. No quedaros callados. Porque estáis para eso, para comentarlo, lo de Tebas.
12: Ya, lo yo, estaba, yo estaba mandándole un no, WhatsApp. Eh, no, tú
2: estabas con un WhatsApp, el otro con el Twitter, el otro con el Instagram, la otra viendo los ya, stories. Pero por ejemplo, no, sé qué. Tú... no, no, la radio. Radio. Que que te había todo. quitado el vídeo y
12: estaba puesta vale. la foto. Ese último que aviso, ah, último F5. aviso.
2: Si no, vienen al partidazo comentaristas que no tengan móvil, como Manolo Lama y Ciro López, que son de otro siglo, pero son de radio. Y, 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 y así de claro lo digo. Y el que no valga, aquí no viene.
0: Ya sabéis que los periodistas somos, me incluyo, muy ventajistas. De hecho, así os lo estoy demostrando en este programa. Y bueno, nos gusta hablar de cosas que ya han pasado, que así es mucho más fácil. ¿Una derrota del equipo? El entrenador debería haber hecho esto o lo otro. ¿Un jugador se ha salido? Pues alguien lo tenía que fichar. ¿Y por qué no lo han fichado antes? Porque no tienen ni idea. Pero nosotros ya lo sabíamos. Con esta introducción... Vamos a ir ahora con el tema estrella de la semana, que fue el Mbappé, por los tres goles que le metió al Barça, y el de jalan o Holland, como es su nombre, que le metió dos tantos al Sevilla. Y a partir de esto, ¿qué podemos hacer? Pues decir que el de siempre los quiere. ¿A quién le falta gol? Al Real Madrid. Pues el Real Madrid está interesado en ambos jugadores. Vamos a ver cómo empezaron a hablar de este tema... En el partidazo, aunque bueno, ya os adelanto que este tema de tertulia fue desde el propio miércoles hasta el final de semana en todos los programas de radio.
2: Fantástica. Eh, Todos los medios de comunicación, por supuesto nosotros también, hoy han hecho una encuesta muy original, muy bonita, que es ¿a quién ficharías? ¿A Haaland o a Mbappé? Que es como si llegas a casa y te...
0: Este audio de Juanma Castaño nos sirve para que él mismo... Él mismo ya nos explique que todos han estado hablando de ello. Que incluso la encuesta que han hecho es la misma. Y vamos ahora a ver qué dijeron durante las tertulias.
2: Ahora, estos jalan estos Sancho, no, pero ese hay Hay algo que, bien, hay los algo los que, los que los me cabrea más en lo de jalan Que es que decían hace un año. Que cuando, que no fue, cuando lo fichó el Dortmund, que es que no había delanteros en Europa. no Pero si es no, que no, no hay en el mercado nada. Decían eso. ¿Cómo que no hay? Claro que hay. Había que
8: hacer una apuesta. Lo que pasa
2: es que elegiste no. mal. Y claro. la hizo
8: el Dortmund, por cierto, pagándole un pastón a Rayola y pagándole un pastón al padre. O sea, quiero decir, los no sé si fueron 20 o 25 del traspaso, no son 25 de traspaso. Claro, se llevaría no, otros no, 25 es, Rayola o otros 20 el padre. Eso es.
2: es bueno pero, Escucha, pues los 60 de Jovic hubieran sido mejor para Rayola eso, y para el eso, padre.
8: De, de... Eso es verdad. Claro. Por ejemplo,
4: pero claro, recordar
2: ¿no? un partido de España en Noruega
8: que este chico empieza y ahí comenta la prensa analoga que debe ser otro listo también que juego oh, este chico porque se comenta en aquella época que el Madrid estaría interesado, pero como puede ser que del chico al Madrid eso es una broma y tal
9: igual pues toma, entonces
0: razón no les falta pero claro no les falta ahora a Toro Pasado porque no estos mismos periodistas dijeron entonces, oye ¿por qué el Madrid no ficha a Joran ¿por qué el Madrid tiene que fichar a Jovic? Y no lo dicen ahora, dos años después, cuando se está saliendo el noruego. Porque ahora es muy fácil decirlo. Ahora también es muy fácil que alguien diga, como estaba diciendo Thomas Walsh, pues podrían haber fichado a Sancho o, o, o a Lobai, del jugador aquel que hablábamos en primer episodio. A toro pasado todo es muy fácil. Pero cuando se tiene que decir es en el momento. Ahora todos sabemos que Jolan es muy bueno. Pero ahora hace dos años que él lo sabía.
4: ¿Cómo han dejado escapar? Porque claro, ahora ya todo el mundo sabe lo que es Mbappé y lo que es Haaland, pero es que se pudo, se pudo fichar a Haaland y se pudo fichar a Mbappé eh, cuando estaban sacando casi los dientes y sin embargo ahí hay que reconocer que han estado lentos, Madrid y Barça. Anton Meana, muy buenas.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carreño? Muy buenas. Para algunos
4: no era tan difícil ver lo bueno que iba a ser Mbappé, pero otros no lo han visto tan, tan claro.
13: Sí, a la pregunta que nos hacíamos por la tarde, ¿cómo no vino al Madrid? Yo recuerdo julio del año 2017, pretemporada del Madrid, y Dan cree que Mbappé es lo que necesita su Madrid. Contactos con el Mónaco, fijan el precio. De traspaso entre 180 y 200 millones En el año 2017 Y el Madrid pensó que no era el momento De hacer esa inversión Sabiendo lo bueno que era Mbappé Pero siendo el actual campeón de Europa Con Cristiano eh, y con Bale Que encima eso echaba para atrás al propio Mbappé Fuentes del Madrid explicaron a la cadena SER En Los Ángeles ese verano Que era una operación con un precio desorbitado Que la descartaron prácticamente Desde el minuto uno Y que encima para un equipo que tenía A Cristiano, a Benzema y a Abel era innecesario Recordemos que este equipo ganó la Champions otra vez Diez meses después en Kiev mm. Además Mbappé frenaría Decían la proyección de Asensio Y que sería un mensaje malo para Marco Asensio Teniendo por delante a Benzema A Abel y a Cristiano Traerle encima a Kylian Mbappé Y recuerdo aquella gira en California Cuando el Madrid explicaba que evidentemente Mbappé es muy bueno, lo saben Pero que también era muy, muy bueno Ousmane Dembélé Que sin querer fichar a ninguno de los dos Les gustaba casi más Dembélé que Mbappé jugaban en el Dortmund, tenía una relación mejor con el Dortmund que con el Mónaco y que tampoco hicieron esa operación, que no era verano para fichar y que por tanto no iban a tirar la casa por la ventana por un jugador muy bueno, pero que tampoco merecía la pena reventar el mercado con la plantilla que tenía el Madrid en ese instante. Ya habéis escuchado, también en el
0: larguero se se hablaba de este tema. Y aquí, aunque Antón Meana mentía porque se sabe perfectamente que Mbappé fue él, Quien eligió era el PSG. No es que el Madrid no quisiera arriesgar, ni quisiera invertir, ni nada. Mbappé decidió que su siguiente paso en su carrera era el del PSG. De la misma manera que Holland lo ha dicho mil y una vez, que su carrera va paso a paso, que él no tiene que dar el salto del Salzburgo a un grande, que él lo quiere hacer poco a poco y bien, porque luego pueden venir los problemas como el de Jovic, que tú te estás saliendo en un equipo de media tabla, de media tabla, mediano, para entendernos, y de repente saltas un grande, saltándote dos escalones, pues es posible que tú no estés preparado, no técnicamente, porque técnicamente seguro, el problema es mental. Entonces, no sé, no sé a qué se refiere ahora Meana, porque él lo sabe, porque se ha dicho muchas veces, pero bueno, miente, miente que algo queda. Y hablando de francés tuvo un rifirrafe con Jordi Alba durante el partido. Y mirad, volviendo al partidazo de nuevo, cómo se entretenían y cómo se regodeaban en esta acción. Y a ver si tenéis. a ver si notáis algo raro ahí.
2: Eh, le cita directamente en, en uno de los forcejos que tienen en el, en el área. En la calle te mato, le dice Mbappé a Jordi Alba. La
1: calle yo te mate. Escucha. La calle yo te mate. Escucha. La calle de
2: en la calle yo te mato.
4: Se lo dijo solo una vez, ¿no? O sea, rayo... Se lo, se <risa> lo dijo cuatro veces.
2: cuatro veces. Cuatro veces. En la calle yo te mato. Pero Mbappé sí, es de Leganés. Ca- en castellano, ¿eh? pero eh, pues perfecto. Parece un niño de Leganés. Sí, no sé a quién le he leído hoy. Claro, Mbappé, que ha vivido en Mónaco toda la vida, se lo dice a un tío como Jordi Alba, de Hospitalet, que tendrá amigos. O sea, quiero decir que... que dirán los amigos sí. de Jordi Alba? O Mbappé
8: tendrá amigos también. Bueno, pero ojo
2: a los amigos de Jordi Alba, ¿eh? Que no sé, no sé cuáles
0: serán peores. Bueno, esto ya es el colmo. O sea, ¿qué sabrá Juanma Castaño de los amigos de Jordi Alba? No lo sé. ¿Qué sabrá él de los amigos que tiene Jordi Alba en hospitales? Igual, igual son también sus amigos. Y entonces tenemos que decir, Juanma, cuidado con los amigos que tienes. Porque esto ya es lo último he visto ataques a jugadores, entrenadores, familiares... Pero a los amigos... Bueno, tonto de mí, se me olvidaba. Ya atacaron a los amigos de Illa Ramendi y de Neymar. Error mío. Y sin salir de aquí, vamos ahora a ver cómo seguían tratando otro tema del partido. Del partido, pero que en este caso, el afectado no era Mbappé, ni Messi. Era otro y nos sorprende bastante
3: ha dicho Canut, yo no sé si suena sí. peor que Griezmann se vaya de viaje o que Kuman se vaya a jugar al golf al día sí, siguiente. perdona, pero no
0: durmió nada. No. <risa> pero que va
3: a hacer. <risa> ah, pero una cosa ¿Pero que no, se, no, si no. tiene día libre claro, y no durmió claro. nada. Populismos, populismos baratos. Populismos, barato, populismos baratos no. ¿eh? No, baratos, ¿por qué? Porque, o sea, a ti te suena muy bien ¿Qué
2: hace Koeman? ¿Se ¿Coge un látigo y va no, por la diagonal? No no, el... no, 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 coge
3: un látigo Es que entre todo. jugar al golf y coger un látigo Hay mucho término perdona, medio Pero que no, tiene pero una igual, parte igual,
6: igual hace más terapia pero, Koeman Pero no, no, no sé por qué te parece que Koeman coja un avión
2: son sus días Primero porque por ley no puede Porque yo también quiero ir a ver a mis padres a Asturias Y no puedo ¿Así de claro? yo no sé qué permiso tiene ¿Cómo permiso? ¿Permiso de qué? ¿Cómo?
4: con un PCR negativo sí puede ir a Francia
2: no, no, que no se puede salir se puede salir de, de no. se puede salir no, de dice, en qué? avión sí, sí, es increíble tú, por ejemplo claro, que no es que se es increíble tú, por ejemplo, tú avión, ejemplo, sí.
11: por ejemplo te voy a poner un ejemplo tú no puedes ir a Valencia yo no puedo ir a Asturias o sea, no, yo no puedo ir a Asturias No puedes ir a Asturias. Coger un avión, en... pero no el de no, pero tú no puedes po- tú no puedes ir a Asturias en coche pero sí puedes ir en avión Sí, sí, sí. Es una cachondeo lo que te digo. Sí, sí, sí. Pero, es una Pero lo que hoy hoy es que pues si
9: tú tienes un billete de avión, y en el caso es un, un avión privado lo tienes puesto, no, no tienes, te piden un documento no para volar. Para volar no te es? piden el PCR no, negativo No, te piden el billete,
11: un no.
3: PCR y el no. billete
9: de no. pues avión
2: sí.
3: Igual lo llevas. Pero vamos, que tú eres cool y ¿eh? te encuentras esta mañana jugando al golf a comer no, es que su día libre lo entiendes perfectamente. Pues muy bien. Opa, aparte, de todos ¿Qué, los titulares ¿qué, de los. ¿qué,
9: qué, 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 Pero... ¿qué quieres Oye, si ayer
3: no pudo dormir y hoy quería. Claro, pobrecillo. Oye, pues hay muchas maneras de
9: pasar. El problema de los titulares
8: en la televisión era que se había saltado el toque de da Griezmann con el viajecito de Marra sí,
9: hombre, Juanito que no Juanito Corbalán. No, Corbalán, Corbalán. El
4: campo y ya se lo saltan todos. No,
11: no pero están trabajando, están trabajando. Juanito no, Corbalán pues, un, y, y un que que mito más del baloncesto.
9: Que más ir a casa que, que no, ir a Francia. No. Sí, sí, sí. Que Francia <ríe> Juanito claro, Corbalán un, un mito del
11: baloncesto español y del Madrid. Siempre decía una frase. El Madrid en aquella época perdía muy poquito baloncesto. Decía yo el día que pierdo no salgo de mi habitación. O sea, no salgo de mi habitación, como diciendo yo. Ah. No puedo salir a la calle que me vean después de palmar. Eran otros ha cambiado tipos, mucho la vida, Era, no ha cambiado mucho la vida. Ha cambiado mucho la vida, cada uno... Las lleva de una manera Las derrotas
8: Cada
2: uno la lleva de una manera el acaba, drama, acaba González Que piensa lo mismo que yo El drama es que Le costó dormir Joder ah, sí, claro, pues. sí, sí, Es, sí. es que, que me he quedado Con lo otro perdón. Es inhumano Pero joder. de verdad Os veo muy crueles Muy crueles
3: Pero cómo que crueles Por favor Pero sí. es que pero, hay, crueles una son persona crueles. Que o sea, Una persona Se
2: levante hoy en Barcelona Y hace buen tiempo Y dice pues mira Voy a echar unas bolas Es que y... ha, y ha ya hecho está. muy
13: mal tiempo Estos días en Barcelona Claro Encima ah, eso
2: Encima ah, eso Elena Es que hay que vivir con eso Hay que vivir con eso de
3: repente Peor noche pasaron Los culés ayer ah, También también. ¿Populismo sí. barato? Sí, sí, no, la sí. verdad es bueno, que, yo que... se ha no levantado... Solo, no solo yo se han levantado y han ido a trabajar. Ah, no, no, bueno, bueno es, es que, es de, que de, Cuba ha salido de bastante de rositas para mí con toda la responsabilidad que tuvo lo de ayer. Muy por bien, por
11: bien menos, Gato,
8: lo que acaba de decir.
10: De Muy bien lo que acaba de decir. Es que si a la la el golf...
11: Eh, y después de Palmar nos parecía un escándalo. No, el, problema que es que veil, no
2: el problema es que Bale lo hacía cuando estaba lesionado o cuando estaba jugando el Madrid. Que es que no veía ni los partidos Cuando había Palmar a su equipo, Eso, pero igual. No, que, vamos. Hombre, ¿cómo? se ha ido a jugar al golf? Oye, ¿ha al sido, día siguiente a Palmar a su equipo. Ha sido muy viral que ahora para
0: Mira, es algo que iba a decir yo. Pero bueno, se me han adelantado y ya han sacado el ejemplo ahí. Kuman, el entrenador del Barça, se fue a jugar al golf. Vaya por delante, que lo veo bien cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera y sobre todo aunque sea profesional si no incumbe si no molesta si no es negativo para su carrera profesional puede hacer lo que quiera y el golf no lo es haya perdido haya ganado o haya hecho lo que haya hecho primero Kuman no es jugador y segundo él se preocupará de su trabajo después puede estar desconectando dos horas el problema no es este el problema era cuando el que lo hacía Era un chico galés que venía del Tottenham y jugaba en el Real Madrid. El problema estaba ahí para vosotros, que cuando él lo hacía estaba mal. Un jugador que os recuerdo, entre otras cosas, ha ganado cuatro de Europas con el Real Madrid y jugando en todas y siendo decisivo en varias. Ahí está el problema, no que ahora Kuman se vaya a jugar. El problema está cuando para vosotros era negativo y era motivo de ataque cuando Gareth Bale se iba. Y sin abandonar el tema Holland y Mbappé, sobre todo Mbappé, vamos a escuchar unas palabras de Félix Monclus en Radio Marca, en la tribu, que a mí me dejan un poco trastocado. Vamos a ver primero lo que decía sobre el partido del francés y del partido de Messi. Que, bueno, siempre que no te quitan la bufanda siendo periodista para hablar, corres el peligro de hacer un poco el ridículo.
14: Eh, Con un talento que raya ese nivel que tenían estos futbolistas, el físico acaba imponiéndose, porque vamos un poco, yo hablo al menos por parte del Barça, flojos físicamente, ¿no? Y en cuanto a lo que decíais de Kylian Mbappé, me gustaría apuntar una cosa. El otro día Kylian Mbappé estuvo espectacular, fantástico, pero hace un año y medio que Kylian Mbappé no jugaba así, ¿eh? Kylian Mbappé hace aproximadamente entre 14 y 16 meses que ha transitado con más pena que gloria por el fútbol tanto internacional como doméstico, ¿eh? La verdad es que el otro día estuvo sensacional, pero yo evidentemente lo que no quiero reconocer es que Kylian Mbappé le ganó a Lionel Messi, porque lo he oído demasiado en estas últimas 48 horas. No fue que Mbappé le ganara Messi, fue que el Paris Saint-Germain le ganó al Fútbol Club Barcelona, porque no yo os cambio os cambio, perdona, acabo, os cambio esa figura ...de equipo, os pongo a Lionel Messi en ese Paris Saint-Germain... ...que jugó como jugó y hace mucho tiempo que no jugaba así... ...porque tampoco transita demasiado bien por su campeonato doméstico el equipo... He ...pues le segundo. ponemos a Lionel Messi al Paris Saint-Germain... ...y le pasamos a Mbappé al Fútbol Club Barcelona... Y los tres goles los marca Messi. Pues no o sea, fue un tema de equipo, de los... no de jugadores individuales. Eso es
8: fútbol ficción, yo creo que la clave... No, no, de...
14: evidentemente que es fútbol ficción, claro, pero es que fácil la clave de ver de la que es victoria así. Fue un Van tema San de equipo, Hermen, Felipe.
8: tal es... punto... Mbappé, ah. que es ahora mismo el hombre y junto con Haaland... Que...
0: Eso no es fútbol ni ficción, como le decía Felipe del campo. No, no llega ni a ficción. O sea, lo que está diciendo Félix Monclus no tiene ni pies ni cabeza. Porque el partido que, lo... que hizo Mbappé... Lo gana él solo. Y no es por el trabajo del equipo, que también. Pero es que el que triunfa es Mbappé por encima de todos. Y si Mbappé hubiese estado en el Barça, en este caso, y Messi en el PSG, el que gana el partido es el Barça. Y eso es así. Por mucho que diga Félix Monclus lo que quiera, porque no se quita la bufanda de los ojos para hablar. Así que... No, Félix, no tienes razón. Pero Félix Monclus se ve que tenía el día inspirado, por decirlo suavemente, porque no acabó aquí su discurso y nos sorprendía con algo más.
14: A ver, ver, venga, Félix. No, mira, yo sencillamente quería decir una cosa. Si a mí me hicieras la pregunta que le has hecho a la mía, que me parece muy bien tirada, por ejemplo, yo ante un Barça-Real Madrid de hace no demasiadas temporadas, evidentemente yo prefería... ...que Cristiano Ronaldo no jugara ese día en el Real Madrid. Ya tengo tiempo a lo largo de toda la liga de ver a Cristiano Ronaldo... ...y prefería que no se enfrentara a mi equipo. ¿no? En parte yo creo que podemos comprender lo que dice Felipe... ...porque entiendo el fondo pero igual no las formas, es decir, para mí también todos los mejores futbolistas en nuestra liga, eso sin lugar a dudas, pero repartidos, por favor, repartidos, bien puestos en todos y cada uno de los equipos, no sencillamente pues dos, tres genios del mundo del fútbol en un mismo equipo, porque eso es un creo poco que no, le, no lo le puede gustar al fútbol español. Que como
6: decía Gonzalo, Félix, decía Gonzalo, ahora la televisión reparte en unas proporciones distintas, es decir, que la clase media, que también arma a los equipos, mm te permite tener uno o dos de cierto nivel, tres o cuatro de un nivel bastante aceptable, o total, total que los equipos, por eso se dan tantas sorpresas últimamente. Bueno, sí, últimamente sí, sí, la pandemia lo también lo ha distorsionado eso todo. Me bien. Mira, lo, mira, lo ha distorsionado. Se, se
0: a estas absurdas palabras, tan solo voy a hacer una pregunta retórica. A Félix, claro. Monclus, cuando Xavi e iniesta y Messi estaban nominados para el Balón de Oro los tres, ¿tú decías que alguien debería ser vendido y que se repartiese con los demás equipos de la Liga? ¿O lo dices ahora porque ves que el Barça está en inferioridad económica y difícilmente va a poder fichar alguno? Ahí lo dejo.
4: Nos estaréis oyendo, muchos, y estaréis diciendo ¿pero, pero qué estáis diciendo? Pero, qué, lo que decía Julio, lo que decíais... Pero, ¿Qué estáis diciendo? Si no tienen un duro, ahora mismo, ni un euro para fichar a Haaland ni para fichar a Mbappé. Pero si la crisis es de unas dimensiones eh, de, tan terribles que van a, van a estar t- mirando a la cantera y a ver si pueden vender va a fichar a alguien. Pero ¿quién va a fichar ahora en el fútbol español, por no decir en el fútbol europeo, con la que está cayendo y con la que viene a jugadores de este calibre y de este nivel? ¿Quién puede afrontar eso ahora mismo? Pues tal vez lo cambie todo la Superliga. Y diréis, ¿qué Superliga? El otro día en el larguero dijo Rubiales, ojo a la nueva UEFA que viene, en vez de 32, 36, dio detalles Antón Meana, habrá que reducir equipos en la liga o eh, reducir número de partidos en el calendario. Pero ojo, que os contamos más detalles.
0: Vamos a ir ya con la última parte del programa. Vamos a tener unos cortes de Rubén Uría, No me gustaría dejarlos pasar porque pese a que fue mitad de semana en el programa de David Sánchez, en el Despierta San Francisco, me hacen gracia porque, como ya sabéis, bueno, al final siempre lo saco a la luz, de nuevo. Rubén Uría decía que siempre se habla del Madrid en la radio y que el 90% de los periodistas eran del Madrid y demás y ya se saca un ejemplo aquí en los pocos episodios que llevo como es él sin que nadie le diga nada que saca el Madrid entonces no sé si es que bueno, él mentía bueno, sí, sí que lo sé, mentía y en este despierta San Francisco con David Sánchez no perdió la oportunidad primero de atacar al Madrid y segundo lo que es peor de atacar a Vinicius. Pero de atacar en el mal sentido. Porque tú puedes decir que no te gusta como jugador, y puedes decir que a lo mejor no te parece suficiente bueno como para el Real Madrid, pero llegar a la burla, eso ya me parece deleccionable,
1: incluso para Rubén Uria.
7: escucha gusta que para el Madrid no te preocupas que no van a fichar a ¿Lo, lo tienes claro? Pero lo tengo claro, ¿no ves que...? Eh, siguiendo la, la reflexión que ha hecho eh, Nacho con lo de las focas Es mucho mejor aplaudir focas con, con Piqué Que aplaudir focas con Vinicius
10: ¿vale? ay, 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 Entonces,
7: ¿para qué para qué va a pisar el Madrid A Mbappé Si Vinicius iba a ser Pelé? ¿Para qué va a pisar el Madrid a Haaland Si Vinicius iba a retirar a todo el mundo? Rodrigo, Fede Valverde, el otro Vamos no, a ver, si el Madrid tiene un equipazo Ahora que estamos, como le falta golpe Al Madrid, ¿y va a ganar todo a lo de calle el Madrid yo no. colecciona, el Madrid colecciona a la Champions. De qué estamos hablando? Ahora Mbappé, pero escúchame, es que yo de verdad es una cosa que alucino. Lleva cuatro años el Madrid fichando a Mbappé. Lo, di, lo leo todos los días. En el confidencial, en el marca, en el wall.com, en, en el otro, en el otro y no lo ha fichado. Ahora es Hazard, pero bueno, pero qué broma es esta. Pero cuántas veces va a fichar el Madrid en Mbappé. Si Mbappé no se va a ir del Paris Saint Germain. Conocéis a algún jugador que se haya ido del Paris Saint Germain? Que haya querido irse, si se haya podido ir, con si conocéis a alguno me lo decís. Yo no conozco a ninguno. A ninguno. Otra cosa es que cuando Mbappé acabe el contrato, pues se vaya al Madrid o al equipo que le dé la gana a Mbappé. Si Mbappé quiere ir al Madrid, fenomenal. Oye, pues encantado, y se le da la mano y vendrá aquí, la romperá, y será balón de oro tres veces y el Madrid ganará 15 cambios. Pero yo que yo sepa, no se ha ido a ningún jugador del Paris Saint Germain que se haya querido ir, ninguno. Ah.
0: Antes de seguir con tu intervención, Rubén, solo decir una cosa. Eh, ¿Es el Real Madrid el que decía todas estas cosas? ¿O erais vosotros, los periodistas, quien siempre habéis dicho todo eso del Real Madrid para luego tirarlo por tierra a vosotros mismos?
7: Y, y la cuestión no es esa. La cuestión es eh, que aquí todos tocamos de oído, porque yo escucho ya teorías para todos los gustos. Primera teoría: que el París Saint-Germain no tiene dinero para juntar a Neymar, a Mbappé y a, y a Messi. ¿Cómo que no tiene y, dinero? Y a Ramos. Entonces, pero eso que Ramos Y a Ramos y
1: a, y a, y ¿Y a Lucas Vinicius... Vázquez, ¿se ¿so llegó a decir?
7: No, bueno, Vinicius igual lo intenta, pero igual Vinicius no quiere. Pero escucha, ahora ya en serio. Eh, yo lo que te digo es: ¿pero cómo que no tiene dinero el Paris Saint-Germain? Si el Paris Saint-Germain si quiere comprar el Santiago Bernardo y el Metropolitano y el Cano juntos con los aficionados dentro. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando en serio? El Paris Saint-Germain tiene dinero para hacer lo que le dé la gana. Lo
0: que le dé la gana. Y esto que estáis escuchando ya es el colmo del doble rasero. No del doble rasero, sino el, el querer mentir, el, que, el querer ocultar o no sé yo el qué. Siempre ha ido de muy moral, muy ético, muy periodista, muy racional, muy todo bien, Rubén uría Y ahora, sabiendo las deudas que, que, ha, que ha publicado el PSG, que si no recuerdo mal creo que eran 200 millones de pérdidas, Rubén tiene la cara, la desfachatez de venir aquí y decir... El PSG, si quiere, se compra el el Bernabéu, el Calderón y el Camp No, o el Metropolitano, perdón, con los aficionados dentro. Pero vamos a a ver, Rubén. Por una parte está el fair play financiero. No pueden fichar a quien les dé la gana. Y segundo, como ya te estaban diciendo, lo de los clubes-estado, la FIFA, aunque no lo haga del todo, lo debe hacer, porque es ilegal. Entonces... Que la FIFA no acabe de inspeccionar no quiere decir que lo que haga el PSG está bien hecho. ¿Qué tanto estás diciendo y cuántas sanciones han habido? Bueno, te recuerdo a la del Chelsea, que también la tuvo, igual que el Barça y el Madrid. Aunque tú digas que el Atleti fueron muchas. No, no es así, tú lo sabes, pero queda bien ir de víctima aquí. Y aprovechando que el bueno de Rubén Uría nos ha vuelto a sacar el Real Madrid por aquí, aunque bueno, esta semana el Madrid no había jugado. O sea, ahora ya ha jugado, pero lo escucharemos en el siguiente programa. Os quiero dejar un audio de Felipe del Campo, bueno, hablando todo esto de Holland, Mbappé y quién deberían fichar y, y todo demás. Que a mí me suena que ya lo hablé hace un tiempo, que los periodistas, por suerte, no son los dirigentes de ningún club. Porque pobre del club que tuviese algunos periodistas como dirigentes. escuchando lo que Felipe del Campo quiere o tendría en mente en hacer con el Real Madrid.
8: Te estoy diciendo esa información. Te estoy diciendo información. El Real Madrid ahora mismo yo también. quiere recaudar dinero para afrontar los fichajes de Haaland y Mbappé.
6: Pues eso y eso es información.
8: Que si a ti no, eso, si, si eh, tú no tienes esa, pues me parece muy bien. Pero no, yo te no, digo la no, que yo eh, tengo. Es, ¿Vale?
6: es materialmente imposible vale, pues eh, que pueda este momento el Madrid Fichar a estos dos jugadores Si vende, sí pero que es que, claro, si vende, claro, y si no la lotería, me toca no, no, la lotería, me compro la lotería, no, porque una. No, la
8: lotería es suerte, pero Lo otro es no si no haces una idea, buena gestión. Pero, sí, pero, un sí, pre- un pero vamos
6: un un a ser serios. Pero ¿cuántos jugadores tendrías que vender para comprar estos dos y pagarles? ¿Ocho o nueve o diez? ¿O diez? ¿Compras a Entonces, ¿cuántos juegas con diez chavales del juvenil y jalan el
8: papel? Bueno, puedes vender a Vinicius, puedes vender a Rodrigo. Sí, sí, pero por, pero, pero por, 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 por eso ocho puedes, compras puedes ven, a dos puedes vender a Modri, puedes vender a Kroos y sí que sí puedes pero puedes seguir con escucha, Sergio Ramos. Escucha,
2: vendes a 8 ¿Y, eh, y, y te dan 400 ¿y millones y no te y tú, dan cuatrocientos eh, compras ni para el sueldo a Haaland
8: y a Mbappé y a quién más bueno yo el otro día hice un once vendiendo un montón de futbolistas en el que es un no es un despelote que ¿Y y salía en el competitivo. Banquillo? Muy competitivo. ¿Y en el banquillo? Muy competitivo. ¿Y el banquillo también? ¿Pero también. cuánto
6: recaudabas
8: en tu 11 mm. que salía Bueno, pues unos 150 recaudabas? kilos más o menos. Sí. ¿Y cuántos jugadores te mm-hmm. quitabas? ¿Cuántos jugadores? Jugadores, sí. ¿Y ¿Cuántos jugadores? Perdona, que no te entendí sí, ¿cuántos sacabas para
6: recaudar 150? Solo, 6 o jugadores? 7
8: jugadores Otra cosa es que tengas, que, 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 que tengas una política eh, este verano En el claro. que los coloques en el mercado Jugadores que sean buenos eres decir y con lo 150 que, millones, o sea,
14: Felipe, cuántos jugadores cuántos, comprabas? Sí. La bota es, Compras eso. una bota de
8: Mbappé no, con La bota ¿Y el sueldo quién se lo paga? Si tú tienes 150 kilos eh, sí, sí. en cash en, eh, en sí, las arcas en el, caso, el Madrid sí. puede afrontar el fichaje de Mbappé y A, Al Paris Saint-Germain
14: Alfonso ¿Cuánta razón
8: tienes?
6: razón. 150
0: ya habéis escuchado, por él jugar con 12 o 13 jugadores, mientras que esos sean buenos, y luego completa la plantilla hasta 25, pues con juveniles o cadetes o no sé qué. Pero bueno, ya se lo estaban recordando sus colegas. Felipe, que si vendes 8 o 9, recolectas 150 millones más 150 que tienes en caja. Tú puedes fichar a Mbappé y a Holanda, pa- y ni me parece y sin ello. Quizás los puedes fichar. ¿Y el resto de jugadores? ¿Los subes del Castilla? ¿Los subes del Juvenil? ¿O cómo lo haces? Ya os decía alguna vez que muchos periodistas parece que viven en el en el FIFA y se piensan que una o dos, o que el dinero es infinito o que puedes tener una plantilla corta sin más. En fin, hoy llega hasta aquí el programa. Lo siento, no, ya habéis visto que no he tenido tiempo de casi grabar hasta hoy. Y por lo tanto no he podido hacer eh, un análisis de otro jugador, que sí que lo tendréis en el próximo programa. Y tampoco voy a hacer una valoración en Twitter, porque si habréis visto no he estado muy activo porque es que no he tenido tiempo. Así que bueno, hasta aquí llega el, el episodio número 7 de Las Tabernas. Muchas gracias por estar ahí, disculpad por este retraso. Y en nada, en poquitos días tendréis ya el episodio 8 con todo lo que ha pasado esta semana. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
1: Podéis dejar de hacer el gilipollas y estar en directo en la cadena.